0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Purple Talk, den lila-weißen Fan-Podcast auf Spotify. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu der ersten Episode von Purple Talk, der heute ans Start geht. Äh, ich freue mich sehr auf dieses Projekt, ich freue mich sehr auf diesen Podcast und habe natürlich, so wird es auch jede Woche sein, äh, Gäste mit am Start. Zum einen habe ich meinen Bruder Kenan dabei, der jede Podcast-Folge mit dabei sein wird. Kannst du da eh mal kurz Hallo sagen?
1: Moin Moin, hallo.
0: Und für die Zukunft haben wir dann auch so gedacht, dass wir entweder immer einen Fan dabei haben. Wie ihr euch dafür bewerben könnt, hört ihr natürlich am Ende dazu die Anleitung. Ähm und es werden auch andere Gäste dabei sein. Also wir werden versuchen, Profis einzuladen. Wir werden versuchen, Ex-Oslabrücker einzuladen. Je nachdem, welches Thema wir gerade behandeln. Und heute haben wir einen Fan, einen VfL-Oslabrück-Fan dabei. Und das ist der Sören. Moin. So, worum geht's heute? Wir werden heute vor allem über das Köln-Spiel reden, das vergangene DFB-Pokalspiel, ähm, was wir ja leider mit 1 zu 0 oder 0 zu 1 verloren haben. Wir werden uns um den Kader kümmern, denn die Wintertransferperiode steht an. Wir haben heute den 29.12., wo wir das aufnehmen. Ab dem 01.01. .01. öffnet der Markt in Deutschland. Das heißt, ich denke im Hintergrund... Finden gerade extrem viele Gespräche statt. Ich denke, unser Schmied ist sehr, sehr, ähm, sehr, sehr beschäftigt und hat wahrscheinlich wenig von den Weihnachtsfeiertagen gehabt. Ähm, da werden wir rüber reden. Ich habe mir ein paar Namen aufgeschrieben, über die werden wir diskutieren. Die Jungs haben wahrscheinlich noch ein paar Namen, über die werden wir diskutieren. Mögliche Abgänge eventuell noch. Dann werden wir uns äh, das Spiel angucken, was jetzt ansteht am Sonntag. Und das ist nämlich gegen äh, Holstein Kiel auswärts, der Tabellenführer momentan. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Köln-Spiel. Ich habe mir nebenbei natürlich die, den Ticker bei Kicker offen. Das hat sich jetzt gereimt. Ähm, ja, wir haben das 1 zu 0 verloren. Wenn ich das jetzt grob zusammenfasse, wie ich das Spiel fand, spiegelt das so ein bisschen den letzten drei Spielen in der Liga wieder. Wir machen heute nur noch Reime, wie ihr merkt. Ähm, Köln natürlich Bundesligist, starken Kader, hat eine starke Elf gegen uns auf dem Platz gehabt. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass Osnabrück mit den Möglichkeiten, die wir hatten, Aldini ähm, war ja leider verletzt, mit den Möglichkeiten, die wir hatten, dass wir doch schon die Möglichkeit hatten, weiterzukommen, die Möglichkeit hatten, Köln zu besiegen, auch nach 90 Minuten. Aber es hat irgendwie vorne nicht, nicht gepasst, die Ideen waren einfach nicht da. Ich weiß nicht, Jungs, was sagt ihr zu dem Game? Vielleicht. Ja, ich mal anfangen. Ja. Ähm, genau. An.
1: Also, wir haben ja direkt, oder er gesagt, wenn man jetzt damit anfängt, äh, wer getroffen hat, das war Modest. Äh, in der in der äh, Nachspielzeit der ersten Halbzeit, in der 45 plus 1 genau. hat er getroffen. Hat sein erstes Tor in dieser Saison gemacht, das erste Pflichtspieltor äh, gemacht, der war ja äh, lange gar nicht gesetzt. Äh, das heißt, ja, die Kölner gingen mit einem guten Gefühl in die Halbzeit, ähm, hatten sozusagen die breite Brust äh, nach, der, nach den 15 Minuten, äh, nach der 15 Minuten Pause und ähm, also wenn man jetzt, wenn man es grob zusammenfasst von Osnabrücker Sicht, würde ich sagen, äh, wir hatten gar keine Ideen nach vorne, also wirklich gar nicht. Wenn man äh, vorne im Sturm anfängt äh, mit äh, Santos, der ist nach seiner Verletzung gar nicht mehr richtig im Spiel, das heißt, äh, Gut, Santos ist, ist natürlich ein Stürmer, den, den muss man natürlich auch bedienen, er ist äh, ein Stürmer, der gerne den Kopf trifft, das haben wir ja bei Videos gesehen von ihm und auch bei, bei den Spielen von uns, ähm, aber ich finde, äh, er zeigt in den letzten Spielen, seitdem er wieder findet, das gar nichts, ähm, aber auch alle anderen, wenn man jetzt äh, einfach mal von der, vom, vom Mittelfeld anfängt, äh, nach vorne, äh, da wird eher äh, wieder zurückgespielt, als irgendwie nach vorne, und ähm, das muss irgendwie in den Griff gebracht werden. Und das wäre natürlich schön, wenn natürlich irgendein Stürmer oder ein Spielmacher im Mittelfeld äh, noch zu uns kommt in der Winterpause.
0: Ja, da können wir uns ja gleich äh, unterhalten. Ich habe mir das aufgeschrieben mit dem Sturmproblem. Ähm, ich stimme dir da auf jeden Fall zu, bevor wir gleich zu Söhnungsmeinung kommen. Ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Das Problem war einfach nur, dass die Ideen fehlen. Ich habe das Gefühl, dass manchmal... Ich weiß jetzt gar nicht, müsste ich mal eben nachschauen, aber so ein Blacher, obwohl der eigentlich immer außen vor stand, gerade zu Beginn der Saison, dass so ein Blacher gerade der Typ ist, der, und auch Schmidt, der leider erst in der 80. Minute reinkam, der auch wirklich diese 10 Minuten ein richtig gutes Spiel gespielt hat, dass solche Leute einfach fehlen, die den Impuls im Mittelfeld geben, die quasi diese Box-to-Box-Spieler sind, wie man so schön sagt. Genau das hat irgendwie in dem VfL-Spiel gefehlt und das war jetzt nicht nur bei dem köln spielen sondern bei unseren letzten beiden Spielen, die wir gespielt haben, mit der Niederlage gegen äh, Paderborn zu null, also selber kein Tor geschossen und genauso auch gegen Düsseldorf, wobei das 3 zu 0 in Düsseldorf vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen ist am Ende, wo man aufgemacht hat. Aber dennoch zeigt das einfach unser momentanes Problem im Sturm, in Köln hat Kerk im Sturm gespielt, laut Kicker war auch vorne zu finden. Auch ein Aminido ist für mich eigentlich kein Stürmer, obwohl er es eigentlich ganz gut macht. Und neben einem Santos, wenn er in Topform ist, ein guter Stürmer ist, weil dann hast du einen Boxspieler mit Santos und hast einen Querling mit Aminido, was sich eigentlich sehr, sehr gut ergänzt. Ähm, aber es funktioniert momentan einfach nicht. Und das ist das Problem bei Osnabrück momentan. Ich weiß nicht, vielleicht hat da Söder noch irgendwas zu ergänzen, was ihm vielleicht aufgefallen ist. Ähm, ja, ich fand auch,
2: dass VfL eigentlich alles recht gut weg, äh, verteidigt hat am Anfang halt bis zum Gegentor und danach eigentlich immer noch recht gut verteidigt hat, wie eigentlich die meiste Zeit. Ähm, allerdings fand ich, dass VfL bis zur 80. Minute meistens nur lange Bälle gespielt hat und dann vorne versucht hat, irgendwas zu machen. Aber das äh, hat irgendwie gar nicht geklappt. Also da war gar keine Kreativität vorne drin. Also so habe ich das jetzt gesehen.
0: Man, man muss auch sagen, wo du das gerade sagst mit den langen Bällen, so einen Santos suchst du halt. Er ist halt eigentlich so ein Spieler, der die Bälle vorne festmacht, der Kopfballstark ist. Und wenn du ihn nicht findest, ich muss man muss einfach sagen, die letzten Spiele, die man von Santos gesehen hat, er ist einfach nicht in Form. Ich will nicht sagen, er ist schlecht. Beziehungsweise, wenn man das auf die Spiele reduziert, war er einfach schlecht, wenn nicht sogar der Schlechteste. Er hat eine Kickernote für das Spiel äh, bekommen von einer 5. Der Einzige, der eine 5 bekommen hat, Wobei ich auch nicht verstehe, ich sehe es auch gerade, dass Mark Haider eine 5 bekommen hat, wobei ich ihn viel besser fand als Santos. Viel, viel besser fand. Ähm also man,
1: man sucht ja, wir haben ja Santos, sorry, das ich gut. Ja, wir haben ja immer Santos gesucht. Das heißt, wir spielen nach vorne und suchen Santos, weil er groß ist und weil er den Ball mit dem Kopf annehmen kann, weiter verteilen kann. Er hätte ihn auch schon mal mit der Schulter so. Also, er kann das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wo wir das Spiel in Köln gesehen haben, wir saßen wir zu Hause, eigentlich, der hat. Ich glaube, er hat so viele lange Bälle bekommen und entweder hat er ihn nicht richtig angenommen, der Ball ist weg, versprungen von ihm, oder äh, er hat einen Fehlpass gemacht. Ich glaube, der hat einen von, lass mich lass mich jetzt lügen, einen von zehn Bällen zum Mann gebracht, alle anderen sind versprungen und wieder zum Gegner gegangen. Und äh, da, da fand ich, keine Ahnung, da, das fand ich vor der Verletzung irgendwie besser. Ich weiß nicht, was sich da geändert hat bei ihm. Ob er wieder reinkommen muss, kann natürlich sein. Ähm, nur, auch das gegen Köln war zum Beispiel nichts. Die Note 5 war auf jeden Fall verdient.
0: Ja, und wo du das gerade sagst, hat, äh, Mark Heider hat das ab der 58 Minute besser gemacht. Er hat die Bälle vorne festgemacht, er hat, äh, hat glaube ich sogar eine gute Täuschungsgabe, gehabt, wenn, mich, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ähm, der hat das viel besser gemacht. Wir müssen uns jetzt nicht um die äh, Kickernoten diskutieren, ähm, mhm. aber er hat besser gespielt. Punkt. Wenn, wenn ihr mich jetzt fragt, würde ich obwohl ich, muss ich auch sagen, nicht der Fan von Marc Haider bin. Er ist zwar ein Kämpfer und so, aber ich finde, dass es einfach irgendwie die, die Klasse einfach nicht reicht für die zweite Liga, ist meine Meinung. Aber, wäre ich der Trainer, würde ich Sonntag gegen Holstein Kiel, würde ich Haider von Anfang an spielen. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber das ist meine Meinung zum, zu, äh, zu Santos und zu Haider.
1: Ja, also ich finde, dass, dass also Haider, in, in, in wo er reinkommt, ist 58 Minuten ist er reinkommen, ähm, hat das Spiel ganz schön gut gespielt. Also es, ich fand aber auch nicht nur Haider hat das Spiel schneller gemacht, sondern auch Reis, der auch in 48 Minuten reingekommen ist, hat das Spiel deutlich, also auch zu Reis, der das Spiel deutlich schneller gemacht, er hat das Spiel, äh, er nimmt die Bälle angenommen. Also ich fand, die beiden haben auch ähm, wieder, wieder ein bisschen Schwung in das Spiel gebracht. Ähm, was ich natürlich, was ich nicht so toll fand, ähm, die letzten zwei Wechsel, das waren einmal äh, Schmidt und Ihos, die kamen in der 80. Minute. Da finde ich, da, dass, dass da Rothe einen kleinen Fehler gemacht hat und die etwas zu spät gebracht hat. Das hätte etwas früher passieren sollen. Das weil, äh, da noch zehn Minuten zu, äh, zu bekommen für zwei Stürmer, weil wo Niklas Schmidt und aus das auch sehr stark gemacht haben
2: in den letzten zehn Minuten, äh, das war etwas zu spät, meiner Meinung nach.
0: Was mir auf Ja, sag mal so...
2: In der momentanen Form würde ich dir auch zustimmen, Aldin, dass ich eher Haider spielen lassen würde statt Santos, weil ich fand auch, wie ihr gesagt habt, dass der oft Ballverluste hatte und das war bei den langen Bällen halt meistens in der Nähe des Mittelkreises, also so wie ich es gesehen habe und dadurch wurde es halt auch echt hinten gefährlich, dass wir mit neun Männern plus Torwart hinten drin standen und Santos halt der eine war, der vorne war. Deswegen würde ich im Moment auch einen Haider oder einen E-Horst spielen lassen. Ich finde Ehorst ist im Moment auch gar nicht so schlecht, Ihm fehlen halt nur noch die Tore. Aber äh, der Gewinn vorne, finde ich, echt viele Zweikämpfe. Ja.
0: Wo du gerade Ihorst sagst, was mir auffällt, beziehungsweise was wir uns eigentlich, oder wo wir uns äh, zurückerinnern müssen, klar, ein Luke Ihorst hat jetzt erst ein Saisontor gemacht. Aber wenn wir uns zurückerinnern, ein Vrid hat die ersten acht Spieltage immer von Anfang an gespielt und kein einziges Tor geschossen. Ich glaube, sein erstes Tor war am achten Spieltag. Und die Geschichte danach kennen wir. Deswegen sollte man so einen Ihorst nicht einfach an seinen Toren messen. Ich meine, er ist auch noch jung. Und er macht's eigentlich gut. e macht eigentlich genau das, was ein Santos vorne machen soll. Er ist halt einfach manchmal noch zu viel äh, zu wild. Hört sich zwar komisch an, aber begeht so oft Fouls vorne, die einfach unnötig sind. Ich denke, das wird er halt noch lernen. Ich meine, das ist seine erste Profisaison. Und denke, dass das sogar, also wenn es nach mir geht, würde ich vorne e und Haider spielen. Nach der momentanen Form. Ja,
1: also natürlich muss man halt erstmal abwarten. In der, in der winter uh, transferphase passiert. Es kann natürlich sein, dass äh, das ähm, was heute nochmal zuschlägt und sich ein Stürmer dazu holt. Genau. Dann, äh, aber wenn man jetzt vom aktuellen Kader schaut, ähm, wäre Santos für mich ein Spieler, der, der nicht von Anfang an spielen sollte und der es auch nicht, auch nicht verdient hat. Natürlich, wir wissen selber nicht, wie die Leute, wie die äh, im Training sind, ob äh, Santos sich da einfach beweist und zeigt, hey, ich möchte von Anfang an spielen und er äh, beweist es vielleicht bei Grote. Aber so, wie wir es im Spiel sehen, würde ich sagen, dass, dass Ihorst und Haider es momentan eher verdient hätten, als, als Santos von Anfang an zu spielen.
0: sehe ich genauso. Was mir auch noch hängen geblieben ist, bevor du gleich in den Einsatz kommst, was mir hängen geblieben ist, war, dass Amenido, glaube ich, von seinen ganzen Bällen, die er bekommen hat, 80 verloren hat. Ob das eine Ballannahme war, ob das ein Pass war, das ist, das ist mir so krass hängen geblieben. Der ist eigentlich gar nicht so. Der ist wirklich stark am Ball, aber ich weiß nicht, was in diesem Spiel los war. Er hat einfach gefühlt jeden Ball verloren.
2: Ja, ähm, ich finde aber auch noch, dass es, also ich frage mich manchmal bei der Aufstellung, also wenn man die Formation sieht, ähm, frage ich mich manchmal, warum man so eine Formation spielt, weil ich finde, äh, auch ein Mulltaub, der hat sich in den letzten Spielen, finde ich, vor Köln richtig gut gezeigt in den ganzen Spielen. Und das ist für mich ein Flügelspieler. Amenido ist auch für mich ein Flügelspieler. Aber die spielen immer vorne nur als äh, Stürmer. Und wir haben auf den Außen, finde ich, meist gar nicht so viel Action, sag ich mal, wie viele andere.
0: Ja, ich würde mir auch mehr wünschen, dass wir über rechts Multop spielen, über links Amenido und Kerke zentral spielt. Und dass neben Santos vielleicht jemand anders spielt oder Santos als Einzelspitze und eine Doppel-Sechs. Gut, die Fünferkette war wahrscheinlich äh, zweierlei bedingt. Einmal äh, der idini ausfall Deswegen musste Muldhau wahrscheinlich hinten spielen und das andere war einfach, dass du gegen den Bundesligisten vielleicht ein bisschen defensiver ste stehen möchtest und dann fängt man halt mit der Fünferkette an. Also das konnte ich dann schon verstehen, aber ja, ich finde auch, dass Muldhau eher sein Potenzial auf ihrem Flügel hat, genauso wie Amenidos auch, auch wenn er vorne im Sturm gefährlich ist und auch ein Kerk eigentlich auf dem Flügel nicht zu suchen hat. Auch wenn er gute Vorlagen macht, weil der für gehört für mich eher an, in die Zentrale wo er mal die Welle durchsteckt wie die Stürmer und auch mal selber aus der zweiten Reihe schießen kann. Müssen wir mal schauen, wie das in der Rückrunde, beziehungsweise nicht Rückrunde, sondern nach der Winterpause, nach der kurzen Winterpause dann weitergeht. Ähm, bevor... Ja, ein, ja.
1: ganz kurz Spielervergleich. Wenn man jetzt hier einfach mal sich die Statistik von Santos im Spiel gegen Köln anschaut. Der Santos hatte gespielte Pässe, 14 an der Zahl. Angekommen sind davon sechs und er hatte acht Fehlpässe. Das ist eine Passquote von 43%. Ähm, und er hatte null Torschüsse und auch keine äh, Torschussvorlagen. Also, dass er hat gar nichts nach vorne gebracht und hat mehr Fehlpässe als, als angekommene Pässe geleistet. Also man, man merkt auf jeden Fall, dass da irgendwas, irgendwas momentan nicht passt bei ihm. Das ist jetzt einfach nur zu, zu dem Thema nochmal. Kannst du
0: das auch bei Armin sehen? Mich würde es interessieren, ob das wirklich so war, wie ich es wahrgenommen habe mit den Fehlpässen ja. ähm,
1: ähm, Was hast du also dass er viele Fehlpässe jetzt hatte? Ja, ja. Ja, gut, er hatte, er hatte äh, 19 gespielte Pässe, 13 angekommen, 6 Fehlpässe.
0: Ja, entweder, also auch eigentlich...
1: Lido hatte einen Torschuss und zwei Torschussvorlagen. Und sonst hat er gar keine.
0: Ja. Bevor wir da zu lange äh, drauf rumnagen, ich denke, unser Problem ist klar, wo wir dann auch zum nächsten Thema kommen, dass wir ein Problem im Sturm haben. Ähm, wir sind das ja, oder wir haben das ja schon so ein bisschen besprochen. Aber ich denke mal, wir sind uns alle drei einig, dass wir auch schon vor der Saison mit zu wenig Stürmern, zu wenig richtigen Stürmern in die Saison gegangen sind. Ja. Ich denke, Sön, da stimmst du mir auch zu, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sehe das
0: genauso. Weil eigentlich haben wir nur Santos und Heide als richtige Stürmer. Ihorst e ist, äh, soweit ich weiß, hat er bei Bremen oft auch über dem Flügel gespielt. Ihorst e finde ich auch so ein bisschen, äh, ich stelle da gerne so Vergleiche mit Steffen Tigges äh, auf, Steffen Tigges hat damals bei uns immer Flüge gespielt, ist aber eigentlich Stürmer. Und man sieht jetzt auch, er hat es auch, Glückwunsch an ihn, äh, zum Debüt in der Profimannschaft im BVP-Pokalspiel gegen Braunschweig geschafft. Hat auch da wirklich gut gespielt. Also man sieht auch, ähm, in ganz Deutschland, diesem, in, in den ganzen Medien, liest man nur Gutes äh, über Tigges. Und auch in der zweiten Mannschaft spielt er eine brutale Saison, hat sehr, sehr viele Tore geschossen. Daran sieht man einfach, dass er damals einfach so schlecht wahrgenommen wurde, weil er auf der falschen Position gespielt hat. Und ich tippe mal, dass es eventuell bei Ihorst genauso sein kann, dass man den einfach in den Sturm stellt. Aber er vielleicht doch eher der Typ ist, der über Außen kommt, der dann vielleicht mal reinläuft. Ich meine, das Tor gegen Braunschweig, das Erste, wurde von Ihos über die linke Seite, hat er sich durchgesetzt und hat dann, glaube ich, zurückgelegt auf Kerk. Habe ich, hab ich recht? Mhm. Ja. Wenn das seine Stärken sind, dann soll er doch über den Flügel spielen. Dann, dann soll er öfters dort eingesetzt werden. Ich meine, klar, wir spielen wahrscheinlich äh, selten eine Formation, wo wir über den Flügel spielen oder es wird halt nicht immer so vorkommen. Aber wenn, dann sollte, es mal, sollte man das mal probieren, mit E-Horse über den Flügel zu kommen. Ist jetzt einfach so nur meine Meinung. Und ja, wie gesagt, ansonsten haben wir nur Haida und Santos als richtige Stürmer. Arminido zähle ich auch nicht als Stürmer. Amenido hat auch damals nie Stürmer gespielt, jedenfalls bei uns nicht. Macht es zwar eigentlich ansatzweise gut, aber er ist halt einfach nicht dieser Stürmer. Äh, den man, den man ähm, quasi braucht, quasi diese, diese richtigen Strafraumstürmer oder Stoßstürmer. Wenn ich den Vergleich nur mit Hannover setzen würde, wobei Hannover natürlich finanziell mehr Möglichkeiten hat. Aber gucken wir uns einfach mal an, die mir gerade aus dem Kopf einfallen, was für Stürmer Hannover 96 da vorne hat. Das sind alles Riesen, das sind alles Strafraumstürmer und haben dann vielleicht ein, zwei Quälige noch. Das fehlt bei uns. Ähm, wenn man ja? Äh, wenn wir noch mal kurz zurückkommen auf
2: äh, E-Horst, ich glaube, dass Groti noch einfach auf dem Sturm äh, auflaufen lässt, weil der einfach so einen Körper hat äh, mit seinen, wie groß ist der? 1,97 ungefähr. Oh, ich weiß. Schnell. ich glaube, dass der Körper deswegen macht, dass der deswegen vorne in der Spitze spielen soll.
0: Ja klar, keine Frage. Ähm, der ist 1,90 Meter groß. Keine Frage, der ist körperlich sehr, sehr stark, kann sich auch gut durchsetzen. Deswegen sage ich ja, das, was eigentlich Santos machen sollte, kann Ehorst eigentlich auch ganz gut. Aber wie gesagt, muss man abwarten. Ähm, wenn wir da mal gerade beim Sturmthema bleiben und dann vielleicht den Querpass spielen zu so den Wintertransfers. Ich denke, wir sind uns auch einig, dass mindestens ein Stürmer verpflichtet werden muss. Ob das eine Laie ist, ob das ein fester Spieler ist, das äh, liegt bei Schmiedes, das liegt bei den finanziellen Möglichkeiten beim VfL. Aber wenn die Saison so weitergeht, Haider kam jetzt aus der Verletzung wieder, die etwas länger da war. Santos kam aus der Verletzung, die jetzt etwas länger da war. Wenn diese beiden wieder ausgefallen sind und dann mal einer von den anderen gelb gesperrt ist, was ja eigentlich normal ist, du war ja schon gelb gesperrt, dann hast du ein Problem vorne. Meiner Meinung nach brauchen wir sogar zwei Stürmer. Du kannst so nicht die Saison weiter fortführen. Weiß äh, nicht.
1: Also. Stimme ich dir zu auf jeden Fall. Und ähm, es geht halt davon darum, was du auch gesagt hast. Also ich sehe Heider auch wenn er gute äh, gegen Köln und äh, starke Leistungen gezeigt hat, sehe ich Heider nicht als Stürmer. Heider äh, ist, ist ein Mann, der, der die Bälle annehmen kann, der die Bälle gut verteilen kann, aber ein äh, richtiger Stürmer, der, der äh, die Butze vollhaut, ist er nicht. Das sehen wir, glaube ich, alle so.
0: Ja, er hat noch kein Zweitligator, und das spricht dann auch für die Statistik. Hat er hat damals auch bei Kiel, meine ich, in der zweiten Liga gespielt, oder war das jetzt sein erstes Zweitliga? Jetzt bin ich mir gerade gar nicht ein sicher. Erstes,
1: sein erstes Zweitliga-Jahr war das. Okay, Jahr. okay. Ja,
0: in der dritten Liga hat er in Osterbrücken eigentlich gar nicht so schlecht getroffen, neben Alvarez. Mhm. Aber das habe ich ja vorhin eingangs auch schon erzählt. Meiner Meinung nach ist das kein Stürmer oder kein Spieler, der Zweitliga-Qualitäten hat. Es ist vielleicht nice to have, einen Haider mal zu bringen, gerade wenn du dann vielleicht auf ein Tor dann spielst und unbedingt den Ausgleich machen willst. Dann ist er gut, er kann die Bälle festhalten, er ist kopfballstark. Aber meiner Meinung nach, wie gesagt, reicht es nicht für mehr. Wenn man den dann auch noch abzieht, ja, dann haben wir wirklich ein Sturmproblem vorne. Und ich habe mir mal einfach mal Kandidaten aufgeschrieben, die für den Wintertransfer möglich sind oder für die Wintertransferphase möglich sind. Und da kommen wir direkt auch zu dem äh, Namen, den ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar ist das Streli Mamba vom SC Paderborn. Mamba hat dieses, diese Saison von den möglichen 13 Spielen noch keine Einsatzminute in der zweiten Liga gehabt. Letztes Jahr in der Bundesliga hat er wirklich eine gute Saison gespielt. Wenn ich mir die Statistik hier gleich mal aufrufe, wenn es gleich funktioniert, hat er, glaube ich, oft getroffen. Ich meine, gegen den, gegen Dortmund, da wo sie 3-0 geführt haben, hat er, glaube ich, sogar zwei Tore geschossen. Also auch bei, oder auch bei Cottbus hat er gezeigt, dass das ein guter Stürmer ist. Im Sommer ist der Transfer geplatzt zum ersten FC Köln, zu unserem letzten Gegner. Aufgrund nicht bestandenen äh, Test, also äh, Fitnesstest. Ich glaube, irgendwas war mit seinen Knien los. Hat, wie gesagt, seitdem auch... -Problem. Ja, genau. Hat seitdem auch keine Minute gespielt bei Paderborn. Ist natürlich unzufrieden. Ich meine, er ist 26. Er ist im besten Fußballalter. Er hat auf jeden Fall noch einige Jahre vor sich. Ich denke, er hat auch die Qualität, als Zweitligastürmer oder mindestens Zweitligastürmer zu spielen. Und ich denke, er wird sich umschauen. Bevor ihr, ihr dazu gleich was äh, sagt, habe ich auch was Interessantes im Internet gefunden. Und zwar gab es ein Interview mit Fabian Wohlgemüt. Das ist der Manager vom SC Pader von SC Paderborn. Und dem wurden halt gesagt, dass, die, dass 17 weitere Verträge auslaufen in einem halben Jahr. Das heißt äh, zum Sommer hin. Und daraufhin wurde dann auch gefragt oder gesagt, ich zitiere das einfach mal. Die Frage war, dazu kommen Spieler wie Strilli Mamba oder Anthony Evans, die noch bis 2022 unter Vertrag stehen. Sie sollen gehen, gibt es Interesse, äh, Interessenten? Das war die Frage und die Antwort vom, äh, von Wohlgemut war, für beide gilt das, was für alle Profis beim Beste Paderborn gilt. Es gibt hinsichtlich möglicher Transferüberlegungen keine Tabus und wir werden uns in Abwägung der sportlichen und wirtschaftlichen Interessen keinem Lösungsansatz verschließen. Interessenten gibt es dabei natürlich immer. Inwieweit sich ein solches Interesse denn letztlich in ein konkretes Transfergeschäft überführen lässt, ist eine andere Frage. Das heißt für mich, dass hundertprozentig Strelimamba Gespräche geführt hat und wahrscheinlich noch Gespräche führen wird. Er will in der zweiten Liga bleiben. Paderborn ist bei uns in der Nähe. Er müsste sich wahrscheinlich gar nicht groß verstellen, könnte eventuell sogar pendeln, wenn er Bock hat. Also müsste er nicht mal wegen der Familie umziehen. Und ich denke... Dass es echt realistisch ist, für ein halbes Jahr, Streli Mamba vielleicht plus wenn Paderborn das eingeht und er auch plus Optionen für, für ein Jahr länger oder für eine Festverpflichtung, je nachdem, wie das finanziell möglich ist, dass das echt realistisch ist. Und was sagt ihr dazu?
1: Also, ich habe ja mit dir zusammen dieses, oder das Ganze herausgefunden, dass er kein einziges Spiel gespielt hat. Genau. Ich äh, fand Strele Mamba schon immer gut. Der hat, äh, der ja unter Wollets bei Cottbus gespielt. Genau. Richtig. Da hat er schon äh, sehr, sehr stark gespielt, hat äh, damit den Aufstieg geschafft äh, mit ähm, Cottbus war das in die Drittliga. Genau. Wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und dann ist er von der Drittliga direkt nach Paderborn gewechselt, in die erste Bundesliga. Genau, er wäre mit Cottbus.
0: Er wäre mit Cottbus abgestiegen. Richtig, genau. Und ist dann in die Bundesliga gegangen direkt. Also hat quasi ein paar Ligen übersprungen.
1: Richtig und ähm, da ich, bin ich irgendwie auf ihn aufmerksam geworden und er hat in der ersten Bundesliga auch eine geile, geile Saison gespielt, hat nicht viele Tore geschossen, aber ähm, trotzdem ist er Fall schnell und ähm, gut, du musst auch von der dritten Liga in die äh, erste Bundesliga musst du auch erstmal reinfinden. Auf ähm, jeden, auf jeden der Fall. Da hat er ja, glaube ich eine lange Verletzung gehabt, äh, aber ich finde, wie zum Beispiel ein Kerk, der war ja auch lange nicht gesetzt bei, bei Nürnberg, ähm, wäre das, wäre Stilion sehr, eine sehr, sehr große ähm, Verstärkung für uns. Und ähm, auch für einen Santos wäre das eine, eine riesen Motivation, äh, wieder mehr Gas zu geben. Weil Santos, auch mal drauf zu sprechen kurz, Santos weiß, dass er eigentlich gesetzt ist. Das ist Fakt. Und wenn da so ein Stürmer kommt, der äh, in der zweiten Liga momentan auch nicht zum Zuge kommt und hier alles gibt, dann äh, vielleicht motiviert, er, motiviert ihn das vielleicht etwas mehr. Auf jeden also, Fall. Ich find, finde es gute Verstärkung, wenn es natürlich zum Springen kommen sollte.
0: Ich denke, dass Osterbrück auf jeden Fall anfragen wird. Ich denke, Schmiedes hat überall seine Augen und er bekommt das wahrscheinlich auch mit, wenn Leute in den Vereinen, und das hat er ja auch gesagt, äh, zu Beginn der Saison, wenn Spieler bei Vereinen unzufrieden sind und wechseln möchten aufgrund von Spielpraxis, dann bekommt so ein Schmiedes das mit. Dann bekommt das natürlich jeder Manager mit. Aber wenn man sich bei den Vereinen mal so umschaut, finde ich, dass nur Osterbrück ein Sturmproblem hat. Alle anderen... Du könntest, egal welche Mannschaft ich euch jetzt nennen würde, ihr würdet mir den Stürmer nennen, der, der für diesen Verein steht. Und das hast du bei Osnabrück nicht. Selbst wo du Alvarez hattest, konntest du nicht sagen, jo, das ist unser Stoßstürmer. Weil Alvarez war einfach, er hat halt viele Tore gemacht, aber er war einfach nicht dieser Stürmer, der vorne drin alles wegmacht. Er hat einfach nur diese Klasse und konnte, konnte oder diese Technik auch und konnte das damit dann quasi wegmachen. Und deswegen denke ich auch, ich weiß nicht, was, was äh, Söden von, dem, von, dem Mögel, von der Möglichkeit hält, aber realistisch wäre es äh, alle Male.
2: Doch, ich fände es auch gut. Ich habe den auch öfters mal gesehen in der äh, ersten Bundesliga, wenn man Konferenz oder so geguckt hat. Und ich meine, in dem Jahr, wo Paderborn da gespielt hat und man sagt, er hat nicht viele Tore geschossen, aber in dem Jahr hat Paderborn allgemein nicht so viele Tore geschossen von daher fand ich, hat er sich da schon gut gezeigt. Und auch wie Kinnan gesagt hatte, dass es eine Motivation für Santos ist. Das ist es auf jeden Fall allgemein, wenn man sich dann schon anguckt, dass er auch schon mal Bundesliga gespielt hat, Erfahrung hat und auch schon genetzt hat in der Bundesliga, ist es, glaube ich, nicht nur für Santos, sondern auch für alle anderen da ein riesen Motivationsschub, da noch mehr zu ackern und in der Startelf zu stehen auf jeden Fall.
0: Ich finde auch, also ich möchte... Santos nicht unterstellen, dass der jetzt kein Gas gibt im Training oder sich keine Mühe gibt, auch wenn er vielleicht diesen Hintergedanken hat, okay, ich kam jetzt vielleicht als, ich sage es mal in Anführungszeichen, äh, Star-Stürmer äh, zum Vorfall aus Brücke und bin sowieso gesetzt. Ähm, aber, dass, dass dann so ein Transfer, vielleicht sogar zwei neue Stürmer, schon so ein paar Prozent mehr Motivation, ein paar Prozent mehr aus ihm rauskitzeln würden. Ich denke, da, da, da das, das könnte schon äh, so sein. Und ich habe jetzt gerade mal offen, Strelimamba hatte in der Bundesliga-Saison aus 24 Spielen fünf Tore, zwei Vorlagen. Paderborn hat aber in der gesamten Saison über 37 Tore nur geschossen. Also es war okay. Es war jetzt nicht die beste Stürmerleistung.
1: Und Es gab da noch äh, Sven Michel, glaube ich, heißt der. Genau. Der hat ja, der hat ja bei Paderborn gespielt. Der war ja auch überragend. Genau. Ähm, trotzdem hat Strelimamba gut gespielt in der ersten Bundesliga.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich denke, ich denke, das wird trotzdem eine Verstärkung für uns sein. Also egal. Definitiv.
1: Also wenn das, wenn das passieren sollte, definitiv eine Verstärkung für die ganze Mannschaft.
0: Egal, wo der, wo der ähm, gespielt hat oder wie er da gespielt hat, man weiß nie, wie er bei uns spielen wird. Das war bei allen Stürmern so. Und ja, ich denke, das, das, das wäre interessant. Ich weiß nicht, fällt euch sonst noch irgendein Stürmer auf, der realistisch wäre, der interessant wäre, zum VfL zu kommen, gerade auch finanziell?
1: Jetzt weiß ich nicht. Also ich habe mir was durchgelesen heute. Dass, äh, ich weiß, ob es heute frisch rauskam. Ja, es kommt gestern raus. Ähm, das HSV ein paar Spieler äh, loswerden möchte in der Winter Transferphase Okay. Und ähm, da kam dann zu sprechen, dass Lukas Hinterseer äh, einen Abnehmer sucht. Er hat, hat sich schon äh, bereits letzten Sommer mit einem Wechsel, äh, ja, hat jetzt einen Wechsel angefragt. Äh, das ist nicht passiert. Letzte, letzte Saison hat er auch hat auch lang oder viel gespielt. 29 äh, Spiele gehabt. In dieser Saison hat er, hat er äh, fünf Pflichtspiele gehabt, insgesamt 89, 89 Spielminuten gehabt. Also das heißt, er wurde jedes mal eingewechselt und kam äh, in fünf Pflichtspielen zu 89 Minuten. Und ähm, der möchte scheinbar... Äh, äh, Hamburg möchte loswerden und äh, Lukas Hinterseer möchte nicht mehr bei Hamburg bleiben. Ist halt, äh, was ich gelesen habe in den Kommentaren, ähm, der kostet schon ein bisschen was an Geld. also Frage ist halt einfach nur, er vertrag bis, bis nächstes Jahr, also bis zum ähm, ob, äh, ob einundzwanzig ob Hamburg den loswerden will, äh, Mit einer Transfer, äh, ablöse oder halt ohne das. Oder okay, eine Laie machen, weil von Hubster, das weiß ich jetzt nicht. Aber der möchte auf jeden Fall los und der möchte äh, zu einem neuen Verein.
0: Ich meine, ich, klar, wenn du in der zweiten Liga stürmer beim HSV bist. Und äh, dann so einer wie, wie Simon Torode dann verpflichtet wird, dann war ja klar, dass er sich im Sommer damit auseinandersetzen wird äh, und einen neuen Verein sucht. Hat dann nicht funktioniert. Also ich tippe, dass es vielleicht Unstimmigkeiten gab, was die Ablöse betrifft. Ja. Der HSV hat jetzt nur noch am, jetzt in der Winterpause die Möglichkeit, Ablöse zu erzielen, weil wenn im Sommer der Vertrag ausläuft, dann geht er äh, ablösefrei. Vielleicht... Auch durch Beziehungen mit Schmedes zum HSV und mit Thun, der zum, äh, unser alter Trainer ja ist und auch Beziehungen zum VfL ja wahrscheinlich noch pflegt. Vielleicht kann, äh, ist da ja was realisierbar. Allerdings muss man auch sagen, Lukas hinterseher ist eigentlich ein sehr, sehr guter Zweitligastürmer. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch andere Vereine, viel größere Vereine und auch Vereine mit mehr Möglichkeiten, finanziellen Möglichkeiten, da anfragen werden. Gerade wenn, wenn, wenn HSV den Preis drücken muss, den sie wahrscheinlich im Sommer nicht äh, bekommen haben. Auf jeden Fall. Also auf, auf einer Skala äh, von 1 bis 10, wie realistisch das ist, gerade auch finanziell, würde ich vielleicht so bei 4 bis 5 tendieren. Aber auf jeden Fall eine Verstärkung. Weil jeder weiß, die Saison davor war ja Lukas das ja auch sehr, sehr gut beim, beim HSV. Und auch gerade auch...
1: ...spiele gehabt und neun Tore in drei Vorlagen.
0: Genau, und auch gerade... Bei, bei Bochum hat er stark gespielt, die Saison 18, 19 bei Bochum hat er aus 31 Spielen 18 Tore, 9 Vorlagen. Wahnsinn. Also aus 31 Spielen hast du 27 Scorer-Punkte als Stürmer brutal gemacht. Also ist ein klasse Stürmer, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, wäre bestimmt auch interessant, mal schauen, was sich da so machen lässt. Und gerade wenn er weggehen möchte, dann kriegen die Vereine das auch drumherum mit.
1: Auf jeden Fall. So, du... es, gibt ja mehrere, es gibt ja mehrere Vereine, die, die momentan etwas, etwas Probleme im Sturm haben. Ja, klar. Also, die sehen ja nicht nur wir, das ist ja.
0: Aber es gibt nicht viele Vereine in der zweiten Liga, muss ich so sagen.
1: Natürlich nicht. Aber es gibt auch Vereine, die haben Stürmer durchtreffen halt nicht. Ne? Ja,
0: genau Wenn die sich
1: Hannover anschaut, die, also die haben, Hannover hat einen mega Kader, aber irgendwie kommen die da unten nicht ähm, raus. Also entweder, entweder Hannover kriegt es irgendwie nicht hin äh, in der Abwehr. Das, da bin ich jetzt nicht auf Stand. Aber. Ähm, da muss ich, glaube ich, auch was ändern bei denen. Deswegen. Also ich glaube, es gibt viele Vereine,
2: die, die den haben möchten.
0: Und da bin ich mir auch ziemlich sicher. So, was, was würdest du sagen, Lukas, sind das einer von VfL? Äh,
2: an sich würde ich schon sagen, ja, weil es auch einfach nah an seiner Heimat ist. Also wenn er jetzt bei, in Hamburg wohnt, Vf, äh, Osnabrück ist er jetzt auch nicht weit weg. Aber ich glaube auch, dass der Schwede ist, der wird da schon eine Idee haben, wenn man sich guckt, so mit so einem Reis, wer hätte gedacht, dass er so ein Reis von Barcelona, auf, wenn es nur aus der zweiten Mannschaft ist. Ich habe letztens gesehen, der war auch im Kader, als die, als Barcelona 2 zu 8 gegen Bayern auf den Sack ja, gekommen hat. Ja, habe ja, ich hab auch gesehen. Da habe ich gesehen, auf einmal das Reis, da auf der Bank saß. Äh, ich äh, finde es ganz gut, dass Schmedes da auch so ein Auge hat auf andere Länder, so Spanien, äh, ja, wer war das noch irgendwie aus, äh, Holland war damals, glaube ich, auch. England. Einen hergeholt hatte. England. Ja, England, genau. Ähm, deswegen, ich bin da auch echt mal gespannt, ob der vielleicht auch irgendeinen guten Stürmer vielleicht holt aus Irland oder so, keine Ahnung, also jetzt mal groß gedacht, aber der dem wird da ja schon glaube ich was Gutes einfallen.
0: Das ist nämlich das Interessante, was ich auch geil finde und äh, sehr aufregend ist, früher als Lothar Ganz, wobei Lothar Ganz immer gute Arbeit gemacht hat, aber Lothar Ganz konntest du immer so wissen, es wird sehr, sehr selten jemand aus dem Ausland kommen oder aus irgendeiner stärkeren Mannschaft, stärkeren Liga, aber wenn man sich Schmedes anguckt, er sagt einfach im Interview, dass der sehr gute Kontakte zum FC Barcelona pflegt, Ey, und der ist, der ist jetzt, äh, äh, was ist der jetzt, wie heißt die Position, wo er aufgestiegen ist? Er war ja Sport, der ist jetzt Sport, Geschäfts Geschäftsführer. Ist der, ja, genau, der ist jetzt Geschäfts Geschäftsführer im Bereich Sport. so ähm, Egal, wenn man so einen äh, Mann hat, dann kann, dann kann man alles erwarten. Also du kannst, glaube ich, mit nichts rechnen. Als ich das gesehen habe mit, mit, äh, mit Reis, ich kam nicht drauf klar. Ich kam einfach nicht drauf klar. Und ich glaube auch viele haben zweimal hingeschaut, gesehen haben, dass der Vorfall aus Sabrück jemanden vom FC Barcelona verpflichtet hat.
1: Die Verpflichtung war ja auch immer morgen, so ich glaube gegen elf oder so war das wurde es bekannt gegeben. Genau. Da hast du ja noch geschlafen, das war glaube ich am Samstag sogar. Ja, kann sein. Und da habe ich versucht, dich anzurufen, bist du nicht dran gegangen. Und <lacht> also das war, also diese Nachricht, ich, ich kam vom Grinsen, also mein Grinsen hat nicht aufgehört, weil das weil, das, weil das, da muss erstmal klarkommen. Es, es wird eine Verpflichtung vom FC Barcelona. Du hast, dass man überhaupt Kontakt zu dieser Mannschaft hat ähm, und dass da jemand verpflichtet wird, ist schon äh, eine krasse Sache auf jeden Fall.
0: Ja, und genau das das, Ja und genau, genau das deswegen, genau deswegen, ja, Santos stimmt aus Spanien, genau, äh, aber genau deswegen, wir können uns jetzt über Stürmer unterhalten, die wir vielleicht auf dem Schirm haben, weil wir die zweite und erste Bundesliga verfolgen, aber wen schmied es da wirklich aus der zweiten englischen Liga oder aus der zweiten italienischen oder vom Absteiger aus der ersten italienischen, keine Ahnung, wo er da seine Finger äh, und Fühler draußen hat. Wen er da verpflichten könnte, ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich überall und nirgendwo anfangen zu suchen. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Zur zweiten Sache, was die möglichen Winter-Transfers-Kandidaten betrifft. Ihr habt ja mitbekommen, dass äh, Bashki Aidini sich ja verletzt hat, leider. Und es so aussieht, als wenn er mehrere Monate fehlen wird. Ich weiß nicht, ich habe irgendwas von Februar, März gelesen. Was ja schon einige... Er
1: hat seinen, wir hatten einen Wadenbein-Anbruch?
2: Äh, oder?
0: Oder, oder oder war das ein Schienbein, was er angebrochen hat?
2: Nee, wadenbein habe ich auch gehört. Ja, genau. genau.
0: Und ich meine, der fällt bis Februar, März aus, wenn ich mich nicht täusche. Und ich denke schon, gerade weil Engel jetzt auch wieder angeschlagen ist, du kannst einen Multop und einen Brian Henning nicht über mehrere Spiele auf der Position spielen. Und ich denke... Dass es Sinn macht, hat äh, Grote ja auch in einem NOZ-Interview gesagt, dass es Sinn macht, dort mal zu schauen, was möglich ist. Und ich habe da zwei Kandidaten mir aufgeschrieben, die sehr interessant wären. Und zwar sind das einmal Julian Korb, 28-Jähriger, der hat zuletzt bei Hannover 96 gespielt, hat einen Marktwert von 800.000. Ähm, damals von Gladbach zu Hannover Saison 17, 18 für 3 Millionen gewechselt. Hat dann auch also hat 116 Bundesligaspiele gemacht in der ersten, also in der ersten äh, Bundesliga. In der zweiten hat es für 26 Spiele nur gereicht. Also hat eine Menge Erfahrung. Ist jetzt momentan vereinslos. Vielleicht gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, so einen zu verpflichten, selbst wenn es nur ein Jahresvertrag ist, wenn sich beide darauf einigen für einen Jahresvertrag, was ja zur Corona-Zeit momentan ja eigentlich auch üblich ist, dass erst äh, ein Jahresverträge gemacht werden oder zwei Jahresverträge. Ich denke, das könnte ein interessante, ähm, interessanter Transfer werden. Weiß nicht, was sagt ihr dazu? Kennt ihr Julian Korb? Sagt euch der Name was?
2: Ja, der Name sagt mir auf jeden Fall was. Äh, ich musste eben am Anfang kurz überlegen, wer das war. Aber äh, doch, der damals bei Hannover, am Anfang in der Bundesliga äh, habe ich den auch manchmal gesehen, da hat er auf jeden Fall keine schlechten Spiele gemacht. Aber das ist auch schon ein bisschen her, deswegen kann ich jetzt auch nicht mehr ganz so viel zu dem
0: sagen das stimmt allerdings also die letzte, die letzte Bundesliga-Saison wenn ich jetzt gerade mal schaue schade finde ich jetzt hier nicht
1: 2017 sollte das gewesen sein Ende also 16 17
0: weiß nicht wann ist Hannover abgestiegen Hannover ist das hier das zweite Hannover-Jahr in der zweiten ne
2: oder äh, ja, <lacht> mit, nee ich glaube das zweite weil äh, Stuttgart ist ja letztes Jahr direkt wieder aufgestiegen wir haben ja noch gegen Stuttgart gespielt
0: genau also war 1920 18, 19, ja, der hat wahrscheinlich ein Jahr Bundesliga gespielt mit Hannover und ist dann mit denen abgestiegen. Aber wieder was sein, ich denke, gerade weil er vereinslos ist, Hannover ist in der, ist in der Nähe von Osnabrück, das sind 120 Kilometer oder was nach Hannover. Ich denke, das spricht viel dafür, dass das schon interessant werden könnte. Wenn das wir uns aber.
1: Eine Frage, weshalb, weshalb ist er denn, äh, wieso, wieso wurde der Vertrag denn bei Hannover nicht verlängert? Das ist jetzt die Frage, die ich mir gerade stelle.
0: Das ist eine gute Frage. Ich kann aber nebenbei versuchen herauszufinden. Äh, ja,
1: Rito, ruhig weiter. Ich schaue mal nach.
0: Ja, äh, der zweite Spieler, der für mich auch sehr realistisch ist und es einfach passen würde, ist, dass man sich für ein halbes Jahr Felix Agu ausleiht. Felix Agu hat in dieser Bundesliga-Saison drei Spiele gemacht. Zwar wurde dreimal eingewechselt, hat insgesamt 47 Minuten in der Bundesliga mit den drei Einwechslungen gespielt und 44 Minuten im DFB-Pokal in dem einen Spiel, das ist viel ich zu hatte, wenig.
2: Ich hatte eben genau den gleichen Namen im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Ja. Äh, ich wusste nur nicht, ob ich sagen soll, weil ich wusste nicht, ist es vielleicht realistisch oder nicht, weil äh, der ist in Bundesliga, der hat Ansprüche, aber ich glaube trotzdem, dass es eventuell, wenn man sich anguckt, äh, wo wir mal im Sommer kicken waren, äh, dass der da auch mit, äh, wer war das noch, und zum Beispiel auch kicken war. Ja, genau. Genau. Ähm, dass der vielleicht trotzdem wieder Bock hat, auf für ein halbes Jahr auf Laie wieder zurückzukommen. Man sieht ja auch bei Spielern, wie das gut tut. Ich würde ihn jetzt nicht vergleichen mit einem Gnabri oder so, aber Bayern hat das damals voll schlau gemacht, indem die Gnabri ausgeliehen haben. Und vielleicht ist Agu genauso einer, der noch Spielpraxis sammeln muss, aber trotzdem dann schon in einem höheren Club, sag ich mal, fest verankert ist.
0: Definitiv, er hat ein Jahr in der zweiten Liga gespielt. Bei unserem Aufstiegsjahr hat er ja so gut, war so gut wie gesetzt. Und hat halt nur ein Jahr Erfahrung gesammelt. Ich meine, er ist 21, den jetzt äh, als Stammspieler in der Bundesliga oder dass er jetzt mega häufig Einsatzminuten kriegt. Das war ja klar, dass das so, so nicht sein wird. Aber man muss auch dazu sagen, soweit ich das mitbekommen habe, hört zum Ende der Saison äh, Gebre Selassie auf. Das ist ja der gesetzte Rechtsverteidiger bei Werner Bremen. Agu hat alle Chancen, dort äh, sich äh, festzuspielen und dann auch der Stammspieler zu sein in der Bundesliga. Aber ich finde... Gerade weil Osnabrück auf dieser Position jemanden braucht. Er kommt aus Osnabrück. Grote war Trainer in Bremen. Ähm, Felix Agu hat bei uns gespielt. Seine Eltern, seine ganze Familie lebt ja noch hier. Also, und selbst der, die Entfernung ist, sind ja auch knapp über 100 Kilometer. Es spricht so vieles dafür dass man sich da auf so einen Transfer einigen kann. Und das könnte vielleicht auch so ein Schnellschuss sein, wo man sich vielleicht in einigen Tagen, wenn der Name dann fällt, ich denke, dass der sowieso auf dem Zettel steht, aber wenn er, wenn das dann ernster wird, dass man sich innerhalb von zwei, drei Tagen darauf einigen könnte, so eine Laie zu machen, er wäre bei uns wahrscheinlich, selbst wenn nie wiederkommt, gesetzt. Weil er kann auch auf der linken Seite spielen, wo momentan ja Wolze und Reichel sowieso sich abwechseln. Das heißt, er wäre wahrscheinlich sowieso gesetzt, würde noch ein halbes Jahr oder sogar noch fast ein ganzes Jahr zweite Liga spielen und könnte dann wieder gestärkt mit viel Spielpraxis nach Bremen zurückkehren und neu angreifen im Sommer. Ich finde, alles spricht für, für einen Transfer für, für, von Felix Agu. Jedenfalls eine Laie.
1: Bin ich auch. Also, ich kann genau was sozusagen zu Felix Agu. Also, ich finde, es würde seiner seine, seine ganzen Karriere würde es, würde es verhelfen, wenn er. Wie der Spielpass sammelt und sich beweisen kann. Ähm, was mir aber auffällt, äh, in den letzten Spielen hat er ja so langsam, er hat ja die Anf Anfang der Saison hat gar nicht gespielt. Da war er me meist nicht mal auf der Bank,
2: da genau. hat es angefangen, dass er das ja auf der Bank war. Er lag und, aber auch daran, sorry, dass ich unterbreche, lag aber auch daran, weil der Bauch in Quarantäne für zwei Wochen irgendwie derartig Das wollte ich ganz auch Kontakt sagen. Zu genau. Gut. Dennoch, dennoch denke ich, dass er so langsam ans Team herangeführt wird.
1: Ich weiß nicht, ob das, ob das der Plan von, äh, von dem Trainer ist und vom Trainerteam. Ähm, der Die letzten paar Spiele hat ja gespielt. Äh, ich finde auch nicht schlecht gespielt. Da weiß ich ja halt nicht, ob, 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 die, ob Bremen sagt, ja, geben, wir geben den ab für ein halbes Jahr nach Saabrück wieder. Sinnvoll wäre es. Und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn er wieder zurückkommt für ein halbes Jahr. Aber ähm, da muss man schauen, wie Bremen dann wirklich äh, mit ihm plant gerade.
0: Das denke ich auch. Ähm, zu Korb, ich weiß jetzt nicht genau, ob du was gefunden hast, ja. aber. Hannover
1: wollte, Hannover wollte einen Umbruch, und gerade keinen Karteumbruch, mehr als 15 Spieler sollen den Verein verlassen und äh, ja.
0: Ja, so also wie ich das gesehen habe, ist sein Vertrag aber auch ausgelaufen im Sommer letzten ja, genau. Jahres Richtig. und es gab wohl Gespräche und auch danach gab es noch Gespräche, dass sie den äh, doch noch verpflichten, dann wieder oder einen Vertrag geben, aber er ist wohl nicht dazu also gekommen. Sommer,
1: Sommer dieses Jahres,
0: ne? genau. 27. genau, und ich meine, er hat jetzt ein halbes Jahr später immer noch keinen Verein. Ich denke schon, dass wenn aus da die Fühler äh, ausstrecken würde, dass, dass man sich da schon einigen könnte. Das wäre dann vielleicht auch einer für, für die Zukunft, beziehungsweise für, für zwei, drei Jahre, wenn man den dann festmacht, der dann Stammspieler sein könnte bei uns. Aber man muss halt auch gucken, Aydini ist einfach ein starker Spieler. Den müsste man dann anders einbauen. Und könnte
1: es auch offensiv spielen. Nicht.
0: Klar, ich weiß, könntest du. Auf jeden Fall. Du könntest auf jeden Fall Aydini offensiv äh, einbauen. Aber ob das dann auch im Sinne... Von Idini ist im Sinne vom Trainer. Muss man sehen. Also, also für mich, für mich ist am realistischsten ist einfach, dass Felix Agu ein halbes Jahr geliehen wird. Auf der rechten Seite dann so lange spielt, bis Aydini wieder fit ist, weil wenn er selbst, wenn er nach ein, zwei Monaten wieder fit ist, muss er dann erstmal in Form kommen. Und wir brauchen halt hinten stabile Leute. Und Agu, denke ich mal, wäre auf jeden Fall der beste Kandidat dafür und sobald dann Aydini wieder fit ist, kann er dann auf der linken Sa äh, auf der linken Seite dann um einen Platz kämpfen mit den Jungs. Und er kann auch offensiv spielen. Also Agu kann auch sehr, sehr gute Flanken schlagen. Ich glaube, in der Nationalmannschaft hat er sogar rechts außen gespielt, wenn mir nicht alles täuscht. Von daher muss man einfach mal schauen. Ähm, mögliche Abgänge. Ich tendiere dazu, dass sich ein ähm, Granatowski bestimmt schon die ganze Saison über nach Vereinen umschaut aber bis jetzt noch nichts gefunden hat, kein Abnehmer oder nichts, was ihm gefällt. Das wäre für mich so der Abgang, der äh, auf Platz 1 steht. Adam Susac ja, spielt halt irgendwie gefühlt keine Rolle, ist zwar immer auf der Bank, aber wird halt nie eingewechselt, weil Guganik sonst eingewechselt wird. Bei ihm sehe ich es auch eher so, dass der mit einem anderen, also mit einem zweiten Auge irgendwie schon den Markt im Auge hat. Ich weiß ich fällt euch sonst auch irgendjemand ein, der in den Verein wechseln könnte oder den VfL verlassen könnte.
1: Ja, ich traue mal, aber ich äh, Eigentlich... Die Jüngeren wie Tim Müller, die oder Sven Köhler, die werden vor allem nicht verlassen.
0: Nee, das denke ich auch nicht. Äh,
1: Klaas ist verletzt, denn sonst würde er ja auch, glaube ich, mehr spielen, als, als er jetzt gerade hat. Genau. Äh, klar kann man Tim Müller dann wieder verleihen. Ähm, ich glaube, er ist noch nicht äh, so weit, dass er als dass er zweite Bundesliga spielen kann. Ähm... Aber ansonsten denke ich mal, dass, dass keiner den Verein verlassen wird. Natürlich das, was du jetzt gesagt hast, mit ähm, was hast du jetzt, du hast jetzt einmal äh, Adam Susac gesagt? Und Granatowski vor allem. Ja, aber gut, Granatowski ähm, könnte ich verstehen. Der wird ja gar nicht berücksichtigt, warum auch immer. Kann es sein, also fletzt er nicht. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
0: Ja, fit ist er auf jeden also, Fall.
1: Also Oliver Poe, ähm, um, also nicht, er wird nicht gehen. Ich denke ich denke mal, der wird ähm, Bleiben. Da, das wäre zum Beispiel noch ein Kandidat, wo man sich drauf freuen könnte, wenn er mal eigentlich fit ist.
0: Das wäre tatsächlich auch gleich mein nächstes Thema. Da okay. äh, Können wir gleich drüber reden. Söder, so, was meinst du, wer könnte den VfL noch verlassen im Winter? Äh, ich könnte mir
2: vorstellen, dass hier der letztes Jahr auch da U19 hochgeholt wurde, Mark Auge, oder ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Okay. Äh, äh, dass der, auch der vielleicht auch. auch, oder so genau, keine Ahnung, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht auch ausgeliehen wird oder so, sowas. Der ist momentan noch verletzt. Der ist immer noch drin. verletzt oder
0: sogar in der Reha momentan. Also der ja, hat wirklich... Aber,
1: aber kann ich mir auch vorstellen, dass der dann verliehen wird, genauso wie äh, Traoré war es Traoré der ja, verliehen wurde? Genau, also, genau. Röding, oder? Oldenburg. Oder Oldenburg, ja, genau. Der, dass das, das Auger, Auger vielleicht auch ähm, ausgeliehen wird, ist ja okay, ne? man holt die ähm, aus der Jugend nach oben und verleiht die dann erstmal. ja alles, alles in Ordnung erstmal, aber komplett verlassen gehe ich mal davon aus, dass es dass Kantorski sich
0: auf jeden Fall umschaut. Ja, ich denke, das schaut sich auch schon seit Sommer um. Ähm, wo wir gerade über Bapo gesprochen haben. Wo ich mich sehr darüber freue, ist Sebastian Klaas und Uli Bapo. Weil ich denke, das werden zwei Kandidaten, wo ich eingangs gesagt habe, wir brauchen Leute, die Ideen haben im Mittelfeld. Und ich denke, diese beiden sind ja gerade... Ich, meine, also bei Klaas weiß ich es, dass er offensiver Mittelfeldspieler ist. Und ich meine auch Bapo, dass er ein zentral offensiver. Das ist
1: ein Stürmer. Das ist auch Stürmer. Er ist bei echt? Uns im Verein als Stürmer gesetzt, ja.
0: Ja, gut, bei uns im Verein, ne. Aber ich meine, dass, äh, Uli Bapo, wenn er in, oder wo er in Bochum gespielt hat, eher im Mittelfeld im, äh, eingesetzt wurde. Aber das sind so zwei Leute, wo ich mich wirklich drauf freue, wenn die wieder fit sind und wenn die wieder an, mit angreifen können. Ich denke, dass bei, 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 äh, Bapo, Eventuell auch schon jetzt am Sonntag was werden könnte, wenigstens für einen Kadereinsatz, weil die auch gesagt haben, dass er eventuell zum Jahreswechsel oder zu, äh, im Winter, ach, äh, zu Weihnachten irgendwo da wieder in den Kader finden könnte, den Platz. Und bei Klaas weiß ich gar nicht, wie sieht das da momentan aus? Hat da jemand einen Stand der Dinge?
2: Ja, ehrlich gesagt nicht. Sören du? Ich kann mal ganz kurz äh, nebenbei nachgucken.
0: Okay, weil Klaas ist ja auch, glaube ich, schon seit Anfang der Saison verletzt. Ich weiß, der hat, glaube ich, das Pokalspiel noch gespielt, hat er ja getroffen. Und ich meine, dass er danach höchstens halt zwei Spiel Spiele gehabt.
1: Ich glaube, er hat ein Spiel gehabt, wenn ich mich richtig
0: erinnere. Aber ja, ich sehe es gerade, ein Spiel. Er hat, das, er hat sogar nur das Pokalspiel gespielt. Okay. Wenn das, wenn das richtig ist, was ich hier gerade sehe. Wie dem auch sei, er ist ein geiler Spieler, er ist äh, immer noch jung. Und spielt so guten offensiven Fußball, der fehlt uns einfach. Muss man einfach so sagen. Auch wenn er auch erst 22 ist.
1: Aber er fehlt die Ideen nach vorne.
0: Genau, und er traut sich. Er traut sich auch mal ins Dribbling zu gehen, ist wirklich stark am Ball. Also auf den freue ich mich auf jeden Fall. Und dann halt mal schauen, wie das mit Uliber Po wird. Also von dem weiß ich leider noch nichts.
1: Nee, gar nichts. Das ist ja das Traurige. Ich habe gerade mal geschaut, er hat ja davor bei Bohem gespielt, davor bei Twente Ends also, der hat, ja, der hat ja auf jeden Fall auch Spiele gespielt. Er hat zum Beispiel bei Bochum letztes Jahr, 2019, gegen Wemis Baden ein Tor geschossen, einen Assist gemacht. Ähm, ja, das sehe ich gerade auch. Also, ich glaube, er hat was drauf, auf jeden Fall. Äh, wie ist es ist wie so ein Neuzugang. Also es ist ja ein Neuzugang, aber so ein frischer, weil wir wissen halt nichts von ihm. Wir haben ihn noch nicht gesehen. Wir konnten ihn nicht bei Testspielen sehen, gar nichts. Das heißt, äh, es wäre, was mich freuen würde, wenn es ein Spieler wäre, der, das, der sich den Ball nimmt. Und genauso wie, wie es äh, Oaim einer war, den, die Bälle, den Ball mit sich zieht, vielleicht den 16, 16er zieht, vielleicht ihn mal fallen lässt oder vielleicht auch mal draufzieht. Also das hat Oaim ja sehr, sehr seltener gemacht, einfach draufziehen. Aber ähm, sowas wäre natürlich schön.
0: Man muss dazu sagen... Da habe
1: ich leider nichts gefunden.
0: Ja, ist ja nicht schlimm. Ähm, was ich jetzt gerade so herausgefunden habe, Oliver Po hat Saison 17, 18 kein einziges Spiel für Bochum gemacht. Und 1920 hat er, wie gesagt, nur diese ähm, fünf Einsätze gehabt für Bochum und hat auch eins Spiel im Pokal gespielt. Nee, nicht mal. Er stand nur im Kader. Und auch in der Bundesliga war er nur viermal im Einsatz und stand ein weiteres Mal im Kader. Also, ich denke, Schmiedes wird sich was bei gedacht haben. Er wird jetzt, also so schätze ich das einfach so, so schätze ich Schmiedes ein, dass der nicht irgendjemand verpflichtet, der nicht gut ist oder der keine Ansätze gezeigt hat. Es könnte so einer sein wie Amenido, der irgendwie nie glücklich war irgendwo. Ob das bei Dortmund war in der zweiten oder ob das in Holland war, er war nicht glücklich, aber aus der Brücke hat halt gesehen, was der kann. Deswegen bin ich gespannt. Ich denke, ja. mir du schon gesagt dass es eigentlich immer noch ein Neuzugang für uns. Selbst wenn er jetzt wiederkommt, ist er wie ein Winterneuzugang. Ja. Und ja, bei Klaas müssen wir gucken. Also ich hoffe, dass es diese Saison noch für ein paar Spiele reicht. Wäre schön, wenn der wieder zurückkommt.
1: Über
0: Ja, klar. Aber da muss ich halt nur noch erstmal beweisen, ne? Ich würde sagen, wir machen einen Haken hinter den Wintertransfers, wir machen einen Haken hinter dem Kölnspiel und konzentrieren uns jetzt einfach nur auf das nächste Spiel, was der Vorfeld aus Nürnberg am ich meine, das ist der dritte erste 2021 um 13.30 Uhr in Kiel bestreitet gegen Holstein-Kiel. Und wenn wir auf die Tabelle blicken, dann sehen wir, dass Holstein-Kiel nach 13 Spielen auf Tabellenplatz 1 steht. Mit 28 Punkten haben wir erst eine Saison Niederlage, vier Unentschieden, acht Siege. Da wird schwer, was zu holen. Sag ich ganz ehrlich, gerade mit unserem Stromproblem, da wird schwer.
1: Ja, würde ich so unterschreiben.
2: Ähm. Ja, ich auch. Vor allem jetzt seit, äh, im Moment, wenn man sieht, was äh, wie torgefährlich äh, Kiel ist, mit äh, jetzt auch seit Sommer ist er dabei, mit äh, Finn Bartels von Werder Bremen. ja, ja und Die muss man auch nochmal in den Griff kriegen, auch wenn VfL eine gute Defensive hat, wenn vorne nichts kommt, dann wird es sehr schwierig da.
0: Wenn ich das gerade so richtig sehe, hat Holstein Kiel die viertbeste Offensive der Liga. Und dabei sogar die stärkste Defensive, sehe ich auch gerade, mit elf Toren kassiert und 22 geschossen. Es wird schwer. Ich sage euch ganz ehrlich, es wird schwer, wenn jetzt nicht diese Woche noch oder in der nächsten Woche noch ein Transfer getätigt wird, wo wir jetzt sagen können, okay, der kann uns sofort helfen, weil das auch schwierig ist. Du kannst von niemandem erwarten, der sofort zum Kader stößt, dass der Leistungen bringt. Ist einfach so. Müssen wir schauen, was, was große und das Trainerteam sich einfallen lassen für das Spiel. Aber ich sehr realistisch sehe ich da keine Punkte in Kiel. Gut, was
1: man aber dennoch sagen muss, ähm, ich weiß nicht, warum das so ist bei Osnabrück, aber Osnabrück spielt immer besser gegen die stärkeren Mannschaften als gegen die schlechteren. Das war schon immer so, und das wird glaube ich auch immer so bleiben bei Osnabrück, dass die äh, gegen die Stärkeren mehr Gas geben, vielleicht ist das auch normal, weiß ich nicht, ähm, als gegen die schlechteren Mannschaften. Oder die unten sind ja also nicht schlechter, sind einfach liegen etwas in der Tabelle weiter unten. Und ähm, vielleicht also Ich habe Hoffnungen, natürlich äh, wäre es schön, äh, einen Punkt mitzunehmen, ähm, aber klar, Favorit ist Holstein Kiel, keine Frage.
0: Und ich denke, die wollen sich da auch oben festbeißen, ne? jetzt wo du zwei Punkte Vorsprung auf Hamburg hast, sogar vier Punkte auf den dritten aufführt, führt, da willst du oben bleiben und wenn jetzt wenn du zu Hause spielst und da kommt ein Vorfeld aus der Brück, der jetzt seit drei Spielen schwächelt oder mit dem Pokalspiel drei Spiele schwächelt, kein Tor geschossen hat, dann ist ja wohl klar, wer da der Favorit ist und wie das Spiel dann wahrscheinlich ausgehen wird. Aber man weiß nie. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, wir können ja gerne auch mal, das können wir dann im Podcast so beibehalten, dass wir Tipps abgeben für die, für die Spiele. Ich fange einfach mal an und tippe einfach mal auf einen 2-2 in Kiel.
1: Ach, ich wollte auch 2-2 sagen, aber ähm, ja, sagen
0: wir 2-2. Okay. Und Sören, was hast ja. du?
2: Ja, sorry. Äh, ich glaube, das wird ein 0 zu 1 für den VFL. Ich habe da Hoffnung und gehe da mit, guter Ding, mit guten Dingen ran.
0: Ja, mutig, mutig, mutig. Ja, wir nähern uns langsam dem Ende von der ersten Episode im Purple Talk Podcast. Wir sind jetzt bei gut fast einer Stunde Aufnahme. Für die Zuschauer da draußen und die Zuhörer, besser gesagt, da draußen, wir peilen an, ungefähr, oder die, die Folgen, die Folgenlänge zwischen einer halben Stunde und einer Stunde zu machen, dass das nicht zu kurz ist, aber dann vielleicht auch nicht zu lang. Ihr müsst verstehen, das ist unsere erste Episode. Für mich alles komplett neu, für die beiden Jungs auch natürlich komplett neu. Wir werden Fehler machen. Es wird immer Sachen geben, die besser klappen müssen oder die das nächste Mal besser gemacht werden sollen Feedback könnt ihr mir gerne bei Instagram da lassen. Darauf noch mal der Hinweis auf meine Instagram-Seite All About IDIN. Die meisten werden es kennen. Folgt mir dort, seid dort aktiv. Ihr könnt mir dort alle Fragen stellen zum Podcast. Seid dort aktiv in den Stories, denn in den nächsten Wochen, ich habe eigentlich so gut wie sicher schon einen Ex-VFL-Profi, der mit bei uns mit dabei sein wird. Und ich werde es so mit einbringen, dass Leute bei Instagram Fragen stellen können. Das werdet ihr in so einer Story sehen, in so einer Box, wo ihr dann Fragen stellen könnt für den jeweiligen Gast, der dann danach die Woche oder die kommende Woche nach dem Post quasi als Gast in diesem Podcast ist. Und dass ich dann einfach mir fünf Fragen rauspicke oder vielleicht zehn, je nachdem, wie es ist. Und diese Fragen dann dem jeweiligen Gaststelle und natürlich habe ich dort auch als Highlight, als Story-Highlight markiert wie ihr euch sowieso für diesen Podcast anmelden könnt und zwar kann ich es auch gerne hier nochmal sagen aber dort habt ihr es nochmal schwarz auf weiß wenn ihr dabei sein möchtet dann müsst ihr mindestens 16 Jahre alt sein ihr müsst Zugang zu Discord haben, wo wir gerade uns befinden, das ist ein Programm, das gibt es für ein Handy äh, ja für jedes Handy aber auch für den PC, ist kostenlos und am besten vernünftige Kopfhörer oder ein Headset und am besten sogar ein Mikrofon haben, falls irgendjemand ein Mikrofon da draußen hat. Und schickt mir dann einfach eine E-Mail an purpletalkpod, also ohne das Cast von Podcast, einfach purpletalkpod at gmail.com, schickt mir dort eine E-Mail, wo ihr euch einfach kurz vorstellt und wann ihr Zeit habt. Also wir werden ja jeden Mittwoch die Folge ausstrahlen, das heißt meistens am Montag oder an dem Dienstag vorher werden wir die Folge aufnehmen. Kann auch mal passieren, dass es der Sonntag ist, aber meistens Montag oder Dienstag. Schreibt mir, wann ihr Zeit habt und ich werde mir dann denjenigen aussuchen, der dann dabei ist. Ja, Kenan.
1: Es wäre schön, wenn wir das nächste, also nächsten Podcast am besten nach dem Spiel gegen Kiel machen, weil wenn wir da verlieren kann, ich auch äh, meinen mein Frust rauslassen. Nein, aber das wäre also sehr wär für mich dann, oder für uns alle am besten, wenn man das am besten am Montag oder am Sonntag Nachmittag dann direkt ähm, aufnimmt, weil dann hat man äh, direkt alles schon noch vor dem Auge und hat auch die ganzen Sachen noch äh, im Kopf.
0: Das können wir gerne so anpeilen. Und wie gesagt, ihr könnt mir gerne Feedback zu meinem Podcast lassen bei Instagram. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung dazu, Ideen für die nächsten Folgen, alles da reinschreiben. Ich würde mich freuen. Wenn ihr euch, wenn ihr diesen, diesem Podcast folgt, dann seht ihr auch immer die neue Episode. Hört euch die Episoden an, schlagt das eurem Kumpel vor, eurer Familie, eurem nächsten VfL-Fan. Ich bedanke mich an äh, Sören, oder ich ja, ich bedanke mich bei, bei Sören und bei Kenan äh, für die Zeit heute, für das Gespräch. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich danke auch dafür, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne und in dem Sinne war es das von uns. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag oder einen schönen, angenehmen Tag. Und wir hoffen natürlich auf drei Punkte aus Kiel. Macht's gut.
2: Ciao. Ciao.